0: 本日のメッセージの箇所読みたいと思います。本日のメッセージの箇所は使徒の働きの第二章二十二節から。新約聖書の。二百三十ページ。二百二十九ページ。ですね、229ページ36節まで読みます「首都の働き第2章」22節イスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な不思議と印を行われました」それらのことによって神あなた方にこの方の証をされたのですこれはあなた方ご自身がご承知のことですあなた方は神の定めた計画と神の余地によって引き渡されたこの方を不法な,手の不法なものの手によって十字架につけて殺しましたしかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよ蘇らせましたこの方が死に繋がれていることなどありえないからですダビデはここの方についいててう言っています私はいつも自分の目の前に死を見ていた死は私が動かされないように私の右におられるからであるすれい私の心は楽しみ私の舌は大いに喜んださらに私の肉体も望みの中に安らおうあなたは私の魂をハデスにしておかずあなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ御顔を示して私を喜びで満たしてくださる兄弟たち不相ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます彼は死んで葬られその墓は今日まで私たちのところにあります彼は預言者でしたから神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓,われた誓って言われたことを知っていたのですそれで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスにしておかれずその肉体は朽ち果てないと語ったのです神はこのイエスをよみがえらせました私たちは皆そのことの証人ですですから神の右に上げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですダビデが手に登ったわけではありません彼は自分でこう言っています主は私の主に言われた私があなたの敵をあなたの死体とするまでは私の右の座についていなさいですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりませんすなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけ,てつけたのですペンテコステの日に聖霊が弟子たちのところに豊かに降り注ぎ彼らは本当に精霊に満たされて立ち上がりイエ,スキリストこそイエスこそキリストであるイエスこそメシアであるイエスこそ命の君命の根源なのだということを語ってやまないものに変わっていきました彼らが新しい言葉異なる言葉を一斉に語り始めたためにある人たちは一体これはどういうことだろうか彼らが自分,た自分たちの生まれ故郷の言葉で自分たちの分かる言葉で神の大いなる働きを述べててるのをね彼ら,彼らが述べててるのを聞くのは一体どういうことだろうとある人たちは驚きまたある人たちはあれはもう朝っぱらから先に酔っ払って訳のわかんないことを言ってるんだと、まあ、言っていたそこでペテロは立ち上がってですねここれこそ旧約の時代から預言されていた聖霊が私たち罪深い人間に与されたそ,そのことなんだということを彼は、えー、預言者ヨエルの言葉を引用して、えー、そのことを語りました。そしてさらに彼はですね今日のところでこのイエスこそキリストであるイエスこそ救い主メシアであるということを、まあ、声高らかに宣言するわけです皆さんよくですねナザレのイエスという言葉を聞きませんかナザレのイエスという言葉を聞きますでナザレってどういうところだったと思います大都会だったでしょうかナザレというのはですね当時の文献にも場所が載ってないそういうい場所なんですでそもそもナザレって場所ってなかったんじゃないかというふうにあの考える学者たちもいたぐらいナザレという場所は偏僻なところだった、まあ、ところがさあの近年になってからナザレというところが実際に存在したということが、えー、分かったと,、まあ、い,うこということなんですけどつまりもうどこの村どこの村もうムラのハズレそういう誰も知らないようなところのそれがナザレだっただからナザレのイエスって言われた時に「ええナザレって何?」というところから始まるほど低められた場所であったわけですそのナザレのイエスという言葉が出てくるんです今日もねこのナザレビとイエスイスラエルの人たち、この言葉を聞いてください神はナザレ人ナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議,な不思議と印を行われましたそれらのことについてあなた方に神はあなた方にこの方の歌唱されたのですとまず言いますこのペテロンの説教というのはですね非常に知的にですね人々が知っていること人々が理解していたことをこう理路整然とこう組み立ててそして、なるほどそうだったんだというふうに分かる,分から分かるように語る側面とあとは精霊に満たされてもイエスこそ命の君であるというのはそれはもう彼自身が精霊に満たされたときに告白,せざるを告白せざるを得ないもう告白してやまないそういう言葉精霊に満たされたときに湧き上がってきた。その命の言葉とですねそれとこの知的に議論整然と分かるその両方が非常に組み合わさった素晴らしい説教を彼はここでしているわけなんですねでまずその知的な側面というのはどういうものであったかというとナザレのイエスについてナザレのイエスという人をあなた方知ってますよね知らないわけないですよね神は不思議と力は裏座そのことによってまさにこの,こ,この方こそイスラエルの救い主であるなのではないかということを皆さん皆さん自身がそれを期待してたんじゃないですかそういうことを神はナザリのイエスによって行われたあなた,はそのことをあなたたちはそのことをご存知です私が今ここであえてね皆さんに説明しなくてもいいほど皆さんはナザリのイエスのことは知ってますねと、まあ、このように語り始めるわけですでその力ある技「不思議と印を行われたのは神ご自身であって神ご自身がこの方こそイスラエルの救い主メシアであるということをお示しになったのだと言ってるのです。それはあなた方がすでにご存じのことですと言っています。ところがあなた方は神の定めた計画,の計画と神の余地によって引き渡されたこの方を不法なものの手こう不法と書いてありますがこれは、えー、下の中に書いてあるようにですね立法のないもの、つまり違法人ですねロー,マローマ人であるピラトの手によって神が,神がこの地上にお与えになったこの方、神が天地が作られる前から人間にこの地上に地に与えると決めておられたその救い主であるメシアをあなた方は律法を知らない立法,を知らもの立法を持たない神を知らない者たちの手によって殺したのですしかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせられたこの方が死につながれていることなどありえないからだこの方が死につながれていることはありえないなぜですかなぜペテロはそれを告白することができたのかそれは後で申しま,すまた後で申しますけれどもそれはこの方が死につながれていることなどありえないそれはこのイエスキリストの中に見せていた精霊が今自分の中に注がられた時にこれはこの方の中に見せていたものは死を打ち破る力命だったんだということを彼は本当に体験したからですこれは理路整然とこうこうこうだから死に縛られていることはありえないというふうに彼が論理的な規決として導き出したというものであるよりもむしろ聖霊を受けたときに死に縛られていることなどありえないイエス・キリストが死に縛られていたままであるということなどありえないということは彼は告白するわけですねそしてその次に彼はダビデがこの,この方についてどう告白しているかということについて、えー、話をしますでこれはこの,聖書にこの聖書の箇所は先ほど皆さんとご一緒に読んだ、えっと、詩編の16篇の言葉ですでここでペテロが引用しているのはギリシャ語訳70人訳聖書という、えー、ギリシャ語訳の旧約聖書をそのまま引用しています私はいつも自分の目の前に主を見ていた主は私が動かされないように私の右におらられれるからだすれい私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ、さらに私の肉体も望みの中に寄せらおう、あなたは私の魂をハですというのは地獄のことですね、地獄に捨ておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである、あなたは私に命の道を知らせ、味顔を示して私を喜びで満たしてくださる。この詩編の詩第16編はダビデが歌ったミクタム黄金の詩篇と呼ばれるものでありますけれどもこのダビデが「私」と言っているのは一体誰のことなのかということがまあ心学的に問題であったわけですそれと同時に、えー、神様はダビデにですねダビデが、えー、神様のために神殿を作建てようと、えー、考えたときにそういう計画を立てたときに「お前私のために神殿を作ってはいけない」とおっしゃったそれはですねどこに書いてあるかって第二サムエル記の7章、えー、535ページですね前の方の535ページに、えー、書いてありますけれどもこの「えーまずちょっと読んでみましょう7章のです、ね、11節から読みますが「それは私が私の民一切の上に裁きづかさを任命した頃のことである私はあなたをすべての敵から守って安息を与えるさらに主はあなたに告げる主があなたのために一つの家を作る」。あなたの日数が,満ちあなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる彼は私の名のために一つの家を建て私はその王国の王座を特殊へまでも固く建てると、えー、言われているでここで神様が預言者ナタンを通してダビデに語られたこのダビデ契約といわれるものであなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に残しと書いてあるあなたのそ世継ぎの子というのは一体誰なのかということがそのユダヤ人たちの中でもまあ問題とされてきたということなんです。なぜかとというともちろんダビデののとなったのはソロモンでありましたしかしソロモン王は最初は良かったんですけれども、えー、エジプトのファラオの、えー、娘を自分の王妃として迎えたりあるいは700人の妻とですね300人の,あのそばめを置いてそ,それらの人世界中からそれ美しい美女を集めてそれらの人たちが、えー、持ってきた偶像を共に、えー、崇拝するという。そういうい非常に愚かな神様に対する配信行為を行ってこのイスラエルの王国はソロモンの死後分裂してそしていずれ滅ぼされていくことになるわけですだからあなたの世継ぎのこの王国を永遠に建てると言われたきにそれはソ,ソロモンではないソロモンではそれはありえなかったじゃあ誰なのかということがやはりそのユダヤ人たちの中でもその議論となった。わけですそ,れそしてその後、えー、バビロン報酬を経てイスラエルの地に帰ってきた、えー、ユダヤ人たちはですねこの世継ぎの子と言われるものこそメシアメシアであるメシアがやってきてダビデの王国を永遠に建てるそういう、えー、人が起こされるというそのような理解に、えー、立ってくる。そして、えーまあ、紀元1世紀に書かれたです、ねえー、まあ司会写本という、えー、旧約聖書の写本の中にはです、ね、この今読んだサムエル記の第2の,第2の7章のところに関してこれはメシアを予言するものだということが記された写本が存在するということでつまりその当時紀元1世紀の,そのイスラエルの地においてダビデの後を継ぐものダビデの後を継ぐ世継ぎとはそれはソロモンではなくてメシアなのであるということが理解されていたそういうことがそういうことをユダヤの人たちは知っていたわけです聞いていたわけですでそういうような背景をもとにですね背景の上にペテロはこの詩編の第16編を引用してイエス・キリストを告白するわけです。もちろんダビデはあのダビデが作った歌ですからそれはまあ普通に考えるならば私というのはダビデのことであろうと理解されるわけだけども。だけれどもペテロはここ,ここでダビデが私と言っているのはダビデのことではなくてメシアのことなんだとそういう解釈を人々に示すわけです。27節あなたは私の魂をハです地獄にしておかずあなたの聖者に聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからだ」とダビデは歌ってますねだけど実際にダビデに関して言えばダビデの墓はエルサレムにその当時あった彼は死んでその肉体は朽ち果てているということはここでダビデが私と言っているのはダビデ自身のことではなくてダビデが精霊によって示された方メシアのことキリストのことを指しているんだとこれはイエスのことを指しているのだということをペテロは告白するのですだから兄弟たちフソダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます彼は死んで葬られその墓は今日まで私たちのところにあります彼は預言者でしたから彼が神の子孫の一人を彼の王位に尽かせると誓って言われたことを知っていたのですそれで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスにしておかれずその肉体は朽ち果てないと語ったこれがこの予言がこの予言こそイエスキリストの復活のことを表しているのだこれこそイエスのことを表しているのだだからイエスはメシアなんだイエスはキリストなんだと彼はイスラエルの人たちの前で声高らかに宣言するのです神はこのイエスをよみがえらせたイエスの体は朽ち果てることなくその、うん、地獄に置かれたままにならず朽ち果てることはなかったのだというのですで私たちはそのことの証人だとイエスがよみがえってから40日の間私たちはイエスと共に行動を共にした一緒に食事もした彼はこのように語りますこのようにですねペテロはその人々が知っていることナザリのイエスについて知っていることそれからえー、聖書の解釈について人々が理解できるは確かにその通りだと理解できる言葉そして私たちは復活したイエスの証人なんだという事実そのことによって人々にイエスこそメシアであるキリストであるということを論証するわけですしかしこの論証はですね言葉だけであればおそらくええー反論も出ただろうしそれを強く人々の心を動かすことはできなかったでしょう何よりも彼の上にイエスキリストの中に満ちていた精霊が注がれたそのことによってイエスこそ命の君なのであるということを彼がもう告白せずにいられない叫び出さずにいられないそういう命が彼の中に宿っていたということがこの「説教を本当にに力あるもののしたのだと私は思います先ほども申しましたけれどもイエスが死に捕らえられたままになっているということはありえないそれを彼が告白することができたのは彼が復活のイエス様と出会って行動を共にしたということとそして今イエス様の中に見せていた精霊が自分の中に下ってきたその時にこの精霊を下すことができる方は死などに縛られているわけがないこれがペテロの告白でありました精霊を受けたからこそ、えー、告白することができたのです、えーのの3章15章にですね少しあとですけども3章15章に3章の15節にこういう言葉があります14節から読むとですねその上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦面するように要求し命の君を殺しましたしかしイエスはこのイエスを死者の中から蘇らせました私たちはそのことの証人だと言いましたけれどもこの命の君という訳されている言葉下の方にですねその中がついてますが「えー、命の君」という言葉はこれ源という言葉あるいは創始者という意味でもあっていな命の源がこそイエスなんだと、えー、ペテロは告白しているわけです命の源であるから死に縛られているわけがないそんなことは絶対にありえないそれがペテのの告白でであったのです私は大学の4年生の時にイエス・様に出会って、えー、本当に救われる経験をしたわけですけれどもその時にですねあの私自身も経験したことですけれども。あるあの高橋先生という先生が私のために祈ってくれた私の面いを祈ってくれたときに私の内側から私の内側に本当に精霊が与えられてそして私は全く新しく作り変えられたというそういう経験をしましたそしてもう命と喜びがもう湧き上がって仕方がなくてですねそして私は当時あの東京の小金井というところに住んでました電車の駅ではあの国,分寺国,国分寺という駅です国分寺駅に降りた時にですね死は怖くない死ぬことは怖くないって私は思わず思わず私の口から死は怖くない駅の中でその言葉が出てきました聖霊を注がれた時に、命の君命の君、命の源であるイエス・キリストがそ自分に命を添えてくださったということがわかるんですその時にこの私にすらこの死ぬべき体を持っている者にすら死は怖くないイエス・キリストに逃げられている時に死は怖くないと告白させてくださる方がいるということが分かったこのイエス・キリストが死に縛られていることなどありえないそれは聖霊を注がれた者たちが等しく告白するそういう告白であるのですそこでペテロはですねさらに言うんですねで, 33節ですから神の右に挙げられたイエスが道から約束された精霊を受けて今あなた方が見聞,見聞きしているこの精霊を注ぎになったのだだからこの死を,死を滅ぼしたイエス・キリストが天に帰ってそして私たちに精霊を注ぎになったんだというのですペテロはですね自分が聖霊を受けた時にこれはあの私たちの愛する主イエス様の中に宿っていたものと同じもの,だ同じものが自分の中に注がれたということが分かったんですイエス様は弟子たちにあなた方は間もなく聖霊を受けるからその父の約束を待てと言いました言われましたけれどもペテロたちはですねそれを待って精霊を受けた時に今自分たちが受けたのはイエス・キリストの御霊そのものだということが分かったんです他の全然違うものが自分たちのところに与えられたのではなくてイエス・キリストの中に宿っていた御霊イエス・キリストの御霊そのものが自分たちの中にやってきたということが分かっただからこれをお注ぎになったのはイエス・キリストなんだって告白してるんです父の約束を待てと言ったけれども聖霊をおすすになったのは父のもとに帰られたイエス・キリストその方であるまさにこの方こそ神であり私たちの救い主なのだということをペテロは告白してやまなかったイエス様は弟子たちに約束しておられました私が父のもとに行ったら助け主を送る私が父のもとに行ったら慰め主がやってくる私が父のもとに行かなければ慰め主はあなた方のところにやってこないしかし私が行けば助け主はあなた方に送るとイエス様は約束しておられましたけれどもまさにその約束が今ここに彼らのところに実現したこれをなすことができる方こそ誠のメまことのキリストまことの救い主この方の他に神はいないとペテロは宣言しているのでありますイエス様はイエス様がこの地上に来ておられた頃にはイエス様以外に本当に神の見た目に精霊に満たされた方はいらっしゃらなかったしかし十字架においてあのサタンの攻撃を全面的に受けてそれでもなお父を彼らをお許しください彼らは何をして自分たちが何をしているのか知らないのですと祈ってその低められた戦いの中で悪魔に完全な勝利を収めてくださったイエス様は復活して天に帰っていかれたまさに全人類の代表として悪魔に勝ってそして全人類の代表として復活して天に帰っていかれた今全人類の代表として父なる神様から人類に注ぐべき精霊をイエス様は受け取ってそれを注ぐ権を与えられたのですイエス様は清い方であったけれど清い方であって精霊に満たされていたけれども今罪深い私たちに罪深い私たちにすら聖霊が注が注れるそれはイエス様が全人類の代表として悪魔に勝って全人類の代表として復活してそして父なる神様から聖霊の栄誉を受けになったからですそして今イエス様を信じる全ての者たちにイエス様がお受けになった聖霊と全く同じものを一人一人に注いでくださるそれが新約の福音であるのですですからどうぞ皆さん希望を持ってくださいイエ,ス様イエス様に与えられていた精霊と同じものをイエス様は父なる神様から受け取って私たち一人一人に注いでくださるっていうんです私たちはまだ罪深い性,格性質を持っているからそうかなと思うことあるかもしれないけどもだけどそれがイエス様が私たちに約束なさったことであり父なる神様が約束なさったことですこの聖霊が私たちを導いてくださる自分が自分の思いを遂げるために生きていくのではなくて自分が置かれているところで人々に仕え人々のために祈り人々が本当に生かされていくために自分の生涯を用いていくそういう尊い存在として私たちは作り,作り変えられていくそのことのために私たちは精霊を注がれるのです私たちが精霊を注がれるのは何か私たちがスーパーマンみたいになってですね自分の好きなことが何でもできるようになるためではないんです私たちが周りの人たちのために本当に自分を使い尽くす使い尽くすことができるそういう人間となっていくために精霊私たちは私たちに聖霊は注がれていく、そのことを覚えて。本当に希望を持って生きていきましょう。お祈りしたいと思います。天のお父様。尊い皆をお褒め称えます。主耶様あなたは父なる神様から聖霊の栄誉をお受けになってそれを私たちに注いでくださいました自分のことしか考えてなかった私たちが周囲の人たちのことを思いやる心を与えられ自分の思いを遂げることしか考えていなかった者たちが人に使えていくことを、自分の生涯の喜びと必要になっていく。主イエス様それはあなたが私たちに聖霊を与えてくださっているからです。そのことを告白し、感謝いたします。主イエス様どうぞ。使えるものとしてやってこられたイエス様の御霊が私たちの中にますます。満ちてくださって、主イエス様。本当に私たちの中に喜びと力を満たし。本当にますます周囲の人たちを生かしていく働きを成していくことができますようにあなたが導いてください天のお父様またどうぞ私たちと周囲の人たちの間にあなたにある平和を与えてくださって天のお父様このあなたの技を私たちが行っていくことができますようにお導きください天のお父様感謝いたしますどうぞ。今日も、あなたを求める、一人一人の中に。心がける者たちの中に、あなたの平和を求める者たちの中に。あなたの豊かな御霊を注いで。満たし、生かしてくださいますようにお願いいたします。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アメン。光に歩めようという賛美を、皆さんで歌いましょう。
1: a h、uh-huh. I'm not s e r i o